Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Henry läser Wikipedia. Änglamakerskan, Hilda Nilsson. Änglamakerska var en kvinna som mot ersättning tog hand om fosterbarn och genom vanvård gjorde dem till änglar, vilket innebar att hon skötte om dem så illa att de dog. Det kunde exempelvis göras genom misshandel eller svält. Hur utbrett änglamakeriet var är svårbedömt. Änglamakerskorna var möjligen mer beryktade än vanliga. Det låga antalet rättsfall där änglamakerskor stod åtalade kan tyda på att myndigheterna inte betraktade brotten som så allvarliga. Läkaren Rickard Wawrinski, som vid slutet av 1800-talet inspekterade 160 fosterfamiljer, påvisade sex säkra fall av änglamakeri. Övriga dödsfall som Wawrinski undersökte härledde han till orsaker som fattigdom, usla sanitära förhållanden eller okunskap kring barnavård. Möjligen var änglamakeri en viktig orsak till den höga dödligheten bland barn födda utom äktenskapet. År 1778 blev det tillåtet för kvinnor att föda barn anonymt i ett försök att få bukt med den höga spädbarnsdödligheten vilken delvis berodde på att ogifta kvinnor lämnade sina nyfödda barn att dö eftersom det ansågs vara en stor skam 
att leva som ensamstående mor. I kölvattnet efter den ändrade lagstiftningen blev det då allt vanligare att ogifta mödras barn lämnades bort till speciella kvinnor vilka mot en summa pengar lovade att ta hand om barnen och sörja för deras uppväxt. Tack vare anonymiteten blev säkerligen varken prästen eller fosterbarnsnämnden informerad om alla barnfödslar. Vid slutet av 1800-talet fanns det i Sverige officiellt drygt 40 000 fosterbarn. Det motsvarar drygt 8 fosterbarn per 1000 invånare. Men med tanke på anonymiteten är det rimligt att antaga att antalet var betydligt högre än så. Att lämna bort nyfödda spädbarn förekom såväl i finare familjer som bland fattigt folk. I det förstnämnda fallet kanske mest för att bevara familjens goda rykte. I det senare dessutom för att den ensamstående moden eller hennes anhöriga saknade ekonomiska möjligheter att sörja för barnets uppväxt. Med tiden valde en del kvinnor, både ensamstående och gifta, att försörja sig som mottagare av just fosterbarn. Fosterbarnsnämnden kunde betala dem en summa pengar för att de skulle ta hand om barnen. Alternativt kunde den ensamstående moden eller hennes anhöriga för att hemlighålla vad som hade hänt själva betala för att slippa låta barnet växa upp hemma vid som så kallad oäkting. En del mindre nogräknade fosterbarnsmottagare insåg snart att det blev ekonomiskt lönsammare för dem att låta en del av de här barnen dö i förtid genom utdragen svält och vanskötsel eftersom det erhållna pengabeloppet ändå fick behållas och på grund av att den biologiska moden sällan eller aldrig ville besöka sitt barn eller ställa frågor om hur det mådde. I de fall då dessa barn inte fanns registrerade hos prästen eller fosterbarnsnämnden kunde de av lättförklarliga skäl inte saknas av myndigheterna heller. Detta ledde till att en del änglamakerskor gick så långt att de aktivt tog barnen av daga. Hilda Nilsson Hilda Nilsson, född Lagerstedt, 24 maj 1876 i Tirup, Svalövs kommun, död 10 augusti 1917. Hilda Nilsson bodde i Helsingborg. Hon och hennes man hade stora skulder och behövde ett sätt att kunna betala dessa skulder som vid den tiden ofta drevs in på laglöst sätt. Nilsson började då mot betalning att ta emot spädbarn från mödrar som fött barnet utom äktenskapet. Den lilla summa som erhölls var dock långt ifrån tillräcklig för att vårda ett barn och Hilda Nilsson började då en verksamhet 
där hon erhöll barnen för att sedan ta deras liv kort efter betalning. Detta var möjligt då myndigheterna sällan eller aldrig kände till barnets existens och då mödrarna ofta inte ville träffa sina bortlämnade barn. Morden Ett sätt på vilket hon tog livet av sina fosterbarn var att lägga dem i en badbalja för att sedan lägga tunga objekt ovanpå barnet. Bland annat en tvättbräda och en kolhink. Hon lämnade sedan rummet för att återvända ett par timmar senare och då finna barnet dött. Hon brände sedan barnets kropp. Nilsson lyckades genomföra ett stort antal övertaganden utan att bli påkommen som änglamakerska. Ett inte helt okänt sätt för fattiga kvinnor att få pengar. Det som skilde Nilsson från de flesta andra änglamakerskor var att hon valde att aktivt ta livet av sina fosterbarn medan de flesta andra enbart lät barnen leva i misär och svält genom de på så vis dog. Detta sätt gjorde att många mödrar tvekade att lämna bort sina barn till dessa miserabla förhållanden. Och änglamakerskorna avslöjades relativt fort. Men då Nilsson hade ett fint och rent hem utan andra barn trodde många att deras barn skulle få en god uppväxt hos Nilsson genom hennes verksamhet kunde fortgå. Upptäckt och rättsprocess Nilsons verksamhet avslöjades när Blenda Henriksson, en mor som trots skammen av att ha fött ett oäkta barn, ville ha kontakt med sitt bortlämnade barn. När hon inte fick det av Anna Nilsson, ett namn Hilda Nilsson använde sig av när hon hade fått kontakt med Blenda Henriksson, började Hilda Nilssons tid i frihet att gå mot sitt slut. Henriksson bad polisen undersöka saken och snart rullades historien om änglamakerskan upp. Hilda Nilsson dömdes till döden den 13 juni 1917 för att ha dödat åtta barn. Innan straffet verkställdes tog hon sitt eget liv genom hängning. Samma dag hade dock domstolen i enlighet med ny praxis valt att omvandla dödsstraffet till livstid i fångenskap. Något som Nilsson vid tagandet av sitt liv ej var medveten om. Hon var den sista dödsdömda svensk som inte benådades. Thank you. 
Då har Wikipedia sagt sitt om änglamakerskan Hilda Nilsson. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Och nu, källhänvisning. Ett, Blomstedt, Åsa, 2005, Änglamakerskan, Affärsidé. Vanskötsel och barnamord. Populär historia 2005, sidan 44 till 46. 2. Tjenki Persson, Vicky, 26 november 2010. Nils Poppes liv återberättades. Norra Skåne, arkiverat från.